0: Это пятый выпуск подкаста "Подковерные игры». Я сразу начну с лирического отступления. Мне кажется, у нас с Яной уже вошло в традицию, чтобы мы записывались после каких-то громных наградных штук день в день. Меня зовут Ремис Фартём. Я автор телеграм-канала ремизор А
1: я Яна Лакина, Я журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: Сегодня, получается, какое? 23 3. января. И буквально часа четыре, назад
1: пять. Это ну сказать полчаса назад. <связать> <связать> Нет, не <связать> мы... правила.
0: мы вам даже не врем. Мы говорим <связать> везде правду, все эмоции будут сегодня правдой. Собственно, сегодня объявили номинантов на «Оскар», и мы, как и собирались с Яной, сразу собраться и обсудить все это в вакханалию. Ну, вроде в вакханалию, ну в отдельных номинациях в вакханалию и мою личную боль. Но мы к ней вернемся, чтобы сделать мне еще раз больно.
1: А, ну, давай начнем, наверное, с главной номинации, чтобы сразу же в курс дела вести слушателя, чтобы они понимали, Какие фильмы вообще в этом году соревнуются за главную Оскаровскую статуэтку?
0: Их в этом году десять. Всю номинацию забили полностью. Я вам сейчас всех перечислю, можете записывать. Значит, «Американское чтиво», «Анатомия падения», «Барби», «Бедные несчастные», «Зона интересов», «Маэстро», «Опенгеймер», естественно, «Оставленные», Прошлой жизни» и «Убийцы цветочной луны».
1: Потрясающе. Как ты считаешь кто в этом списке был десятым. Кого-то просто докинули в последний момент, потому что стандартно, по-моему, Оскар... Ну, 9, по-моему, стандартно у них число номинаций. поэтому что 10 – это максимум, но не всегда они доходят до этой цифры.
0: Не очень честно, наверное, говорить о том фильме, который не смотрел, но вроде как бы «Американское чтиво». Чуть-чуть. Вот как будто оно, как знаешь, «Белый воробушек в стае серых».
1: Нет, ты что, это хороший фильм.
0: Я, я не сомневаюсь, что он хороший. Мне кажется, что просто на фоне всех этих остальных тяжеловесов, будем их так называть, в любом случае, он выглядит как-то немного инородно не по качеству, а по присутствию просто.
1: А у меня есть подозрение, что десятым докинули прошлой жизни. Не от того, что он плохой, он хороший фильм, нормальный. Просто, вот, ну, мы сейчас будем с тобой обсуждать и, наверное, поймем, почему мне так кажется, да, потому что это фильм, который получил фактически. У него две номинации, да?
0: Ну, по сути, лучший да.
1: фильм и лучший оригинальный сценарий. Мне кажется, это такое странное комбо, потому что, как правило, фильмы, которые попадают в категорию лучший, ну, у них на хвосте... Знаешь, хотя бы что-то еще но не одна какая-то номинация дополнительная. Хотя бы, ну, две, ну, три. Ну, ну это две
0: важных номинации. Ну, ну, по сути, это сценарная на «Оскаре» имеет вес. После этого там люди, которые выигрывают «Оскар», новички, взлетают куда-то вперед То, что мало, я согласен. Но как будто бы прошлой жизни так ровно идут по сезону и появляются в списках отдельных американских критиков, европейских... Они это... просто
1: старенькие очень. Они же вышли еще чуть ли не в феврале. В январе ну... или в феврале. Поэтому... Ну, да, ну, сарафан. <смех> хороший знаю, сарафан. <смех> не хороший, нехороший, понимаешь, а Грета Ли вот без номинации. Кстати, говоря об этом, давай-ка мы с тобой сразу возьмемся за самую, наверное, жаркую, ну, на мой вкус, номинацию. Это «Лучшая актриса».
0: Почему жаркую?
1: Там высокая конкуренция была, и она, мне кажется, как раз отразилась на итоговом списке. Нет?
0: Ну, Беннинг, я не знаю, с кем будет конкурировать, ее просто кого-то для галочки. Слушай, ну
1: вот в том-то и дело, понимаешь, это список, где было... Довольно много ярких кандидатов. И мы там до последнего гадали, кто войдет, то не войдет. И в итоге не вошла Гретали, и в итоге не вошла Марго Робби, понимаешь, которую вели просто с первого дня, наверное, как вышел Барби. За ручку. Да, но мне кажется, что мы с тобой это уже даже проговаривали, что ну ладно, это не роль там, всей жизни, да, это даже, наверное, как мне кажется, не лучшая роль в ее фильмографии. Но именно по присутствию вот в инфополе, да, по тому, что вообще фильм Барби сделал в этом году для бокс-офисов, такой прям спаситель, все как надо. Yeah. <laughs> И вдруг Марго, которая во всех круглых столах переучаствовала актерских, потому что, само собой, разумеющимся казалось, что ну что, сейчас она там залетит. Вот это... понятно было, что она не выиграет, но казалось, что она точно попадет. И в итоге она остается за бортом, как, кстати, в прошлом году с фильмом Вавилон, который, по моему скромному мнению: знаешь, лет через 15 мы будем переосмысливать и считать, что зря мы утопили его и вообще сказали, что он не достаточно хорош. Хороший был.
0: Да, он неплохой. Он
1: неплохой, да. Он кривоват местами, но идеи там хорошие. Так вот, возвращаясь к нашей Ему, так сказать, Оскару. Я думаю, что, конечно, Барби, тоже, опять же, мы с тобой это проговаривали, ощущается каким-то лузером в этом Эворд-сезоне, и, по-моему, вот оскарские номинации, это как раз-таки тоже подтверждает в том числе с тем, что не номинирована Марго Робби. Не знаю, ну, понятно, что вся гонка там между Лили Гладстон и Эммой Стоун, знаешь, что мне кажется интересным? Ведь, по сути...
0: Выиграет Кэрри Маллиган. И
1: нет. Лили Гладстон, ее фамилия на конце имеет слово Стоун, но почему-то произносим ее как Гладстоун, а Эмма Стоун. А так, если бы мы заговорили инаково, то было бы хорошо. Лили Гладстоун и Эмма Стоун. Знаешь, такое вот противостояние.
0: Гладкий камешек и камешек. Ну, типа, гладкий.
1: Да, гладкий. так и переводится с английского языка. Вы представляете, что
0: на вас Вот это будет интересно. я угадал. Я пойду в лотерею. Мы договорились
1: без таких шуток.
0: Без лакизма. Это первая и последняя шутка. Не выключайте все. Да. Аннет Беннинг за наяд. Лили Гладстоун. За убийство Точной Лунной Карри Маллиган за маэстро Эмма Стоун за бедных несчастных И вот Сандер Хюллер, которая из «Анатомии падения» и заняла, собственно, слот Марго Робби, судя по всему.
1: А, а мне кажется, слот Марго Робби заняла Аннет Беннинг. Это все вот эти старые голливудские связи, знаешь, когда ты вот умеешь сделать. То есть фильм «Найд», который, по-моему, все считают довольно средним и довольно скучным. Да. Честно, я просто последнего молилась, что не буду номинирован, чтобы мне его просто не смотреть, потому что я обычно смотрю всех оскарских номинантов, а теперь мне придется. Это прям, это ужасно. Но они
0: и Фостер так или иначе шли по сезонам. Я про это и говорю, что как От критиков, от Европейской академии. Да-да, как-то там, в общем,
1: они подшиманили, мне кажется, воспользовались вот всей своей вот вот властью голливудской, все таки они большие люди в Голливуде, и вот так вот залетели в эти две номинации, да, потому что, знаешь, лучше бы там была бы Грэта Ли или Марго, и мне кажется, нам было бы поинтересней.
0: Но то, что Беннинг тут, меня не удивляет. Вот то, что Хюллер, хотя и говорил, что она будет очень сильной, меня наоборот удивляет. И если уж вставлять Марго, то, извините, убирать Сандру. А почему?
1: Ты там хорошая актерская работа.
0: Я понимаю, очень... я имею в виду по упоминаемости и на слуху среди как? всех.
1: Да нет, ну ты что? Мне кажется, что Хюлер как раз-таки, вот для меня она была лог, то есть прям стопроцентное попадание в номинацию, потому что, ну правда, она компаньила, когда больше никто не компаньил. Она
0: не могла. Наоборот, другие могла, не да. Другие
1: не могли, да. У нее два фильма, это всегда немножко твои шансы уплотняет, да, потому что второй фильм это вот зона интереса. И мне казалось, что она точно, да, вообще, знаешь... Темная лошадка, ты оказался в итоге фильм Анатомия падения, потому что, ну как ты знаешь, я думал, что, ну, там какая-нибудь номинация где-то одна вторая, по,
0: м, по одна вторая, нормально, конечно, нормально прошли.
1: Да, да, там это казалось темная лошадка, ну я не думаю, что нас бросит, конечно, с пьедестала пингеймера, но я думаю, что с пустыми ручонками то точно <laughs> они не уйдут. Как
0: режиссерскую сейчас отдадут и? (смех) Мы еще поговорим об (смех) этом, это точно. Если мы идем по порядку, давай... эм... К мужчинам? Да, лучше мужскую роль. Тут как бы есть вопросики у меня, теперь они возникли, я сейчас озвучу. У нас, значит, Пол Джамати заставленных, Колман Доминго за Растина, Великий Брэдли Купер за Маэстро, Киллиан Мёрфи за Опенгеймера и Джеффри Райт за Американское чтиво. А, я посмотрел Растина.
1: Так, я не смотрела просто. Все,
0: что делает Колман Доминга два часа. Он, ну там даже шортиков нет смешных. Он просто,
1: Господи, он, он, он просто бегает, интересы.
0: кривляется и машет руками. Все. Там и фильм не очень. Но это как будто какая-то одна большая гипербола. Мне показалось. И я думаю, а почему по всему сезону тебя так аккуратно размазывают? То там в номинацию, то там.
1: Но выиграть в итоге. Понимаешь, так же я могу тебе сказать про Брэдли Купер. А что, он не кривляется, с маэстро? Бегает своим носом на перевес, понимаешь?
0: Ну, это называется понимаешь? дирижировать, это не
1: стесняется. Я не знаю, что там. Если это называется дирижировать, то окей, но... Мне кажется, что-то там другое происходило. Честно, я... Посмотрела маэстро, я ну, есть, батюшки бы... Я
0: еще не добрался. Вот, я
1: не ну, я не знаю. Я
0: берегу Карри я... Маллиган.
1: Ну впереди, вот, конечно, Карри Маллиган, но ну, Брэдли. Берегись, Брдли Купера. Ну, берегись Брэдли Купера, да. Ну, тут душенька моя спокойна, там понятно, что вся основная битва это пол Джамати и, собственно, и Килин, ввиду, да, да, Все. Поэтому тут, значит, можно сильно не переживать. Брэдли Купер там придет, уйдет опять с носом. Мольбима шутка в этом сезоне, потому что ему ничего не достается. Но знаешь, мой Страх большой, что мы на самом деле наблюдаем э, историю сотворения злодея. После этого киносезона, мне кажется, его так может долбануть. Что потом мы получим каких-нибудь джокеров, покеров, еще что-нибудь. Ну, не знаю, может быть, зря, конечно. Поступают так с ним все люди, которые распределяют награды. Может, нужно было что-то ему дать все-таки, но
0: он немного остыл.
1: Мне кажется, что что-то что нас потом ждет плохое после этого. Знаешь, когда человек потом ударится, метод эктинг там потом будет где-нибудь Страшные всех пугать, отсылать там, не знаю, своим коллегам по съемочном площадке каких-нибудь крыс, змей, еще что-нибудь. У- у
0: Миядзаки, вайпс какие-то. Короче, как с мечом. Ну, там,
1: скорее, атлета вайбс, но, <смех> <смех>, но неважно. Поэтому вот прям за него я беспокоюсь. Вот не знаю, что сделать, что что-то... Ладно, может быть, там грим какой-нибудь дадут им и на том спасибо. Ну, в общем, надо что сделать, чтобы мастер хоть что-нибудь получил, потому что иначе мы получим просто какую-то суперзлобную версию
0: Брэдли Купера. Вот. Брэдли Купера, да, очень зудит на Оскар. Давайте <смех> так танзаем. Я теперь думаю, из чего нужно вылезти Леонардо Ди Каприо, чтобы получить новую номинацию актерскую на Оскар? А
1: зачем она ему? Скажи мне. Ну, вот честно, зачем Леонардо Ди Каприо эти номинации
0: я... Также можно сказать, и. Про условного Роберта Де Ниро, ему Нет, зачем. Про него
1: так нельзя сказать. А, понятно. <свят> вот
0: так вот. Непредвзятое <свят> мнение, друзья. Нет. Нативная интеграция справедливости. Нет, ну на да, просто Ди
1: Каприо в свое время же, вот просто, не знаю, заворотничок протащили через эту финишную прямую Оскар, раскус-кидали ему эту награду. Помнишь, там всем миром просто выпрашивали, страдали. И я просил. Так, ну, вот все просили, да. Ну, уже хватит, уже все, уже он за свое получил. Слушай, у него, там друго- у него, мне кажется, вообще все нормально в жизни. Зачем ему этот Оскар? Вот на самом деле из всех на тех номинантов.
0: Ну, Но все равно хочется сказать как будто Джеффри Райт вот и народное существо. Что
1: это он народное существо? Мы ну, он... же не
0: смотрели, да, опять же. Я
1: смотрела, это ну, это, это смотрела. хороший фильм, понимаешь? И мне он понравился, и поэтому про Джеффри Райт, мы с тобой тоже говорили, в принципе, да. хороший актер, и знаешь, за выслугу лет Оскар никто тоже не отменял, <laughs> поэтому тут хотя бы номинация. Ну, опять же, да, как бы... Посидит.
0: Улыбается, да. его на экран там выведут, татуация. Хорошо. Я не знаю, я все равно я расстроен отсутствием номинации у Ди Каприо. Сегодня я читал в Телеграм-канале, говорится, что это одна из лучших работ за год, и я согласен. Ты я... делай
1: вот так? Вот.
0: Мне, мне не видно за микрофоном, но Яна, скорее всего, кривляется и пытается... Чтобы, чтобы я... ее губы рухнули ниже губ Ди Каприо. Я
1: отыгрываю вот эту вот сложную актерскую работу. Ну, понимаешь, про Ди Каприо... <смех> Нет. Нет, это тут происходит. Про Ди Каприо можно было предугадать, потому что он же не получил номинацию для актера да. да, да. И там это, к сожалению, уже намекало некий такой спойлер.
0: Перейдем среди актерского, наверное, к самому сладкому для меня. Лучшая женская роль второго плана Эмили Блант. Даниэль Брукс за цвет пурпурный. Дивайн Джойн Рэндольф, которая за оставленных получила номинацию, скорее всего, заберет. Что, спойлер такой маленький. Джоди Фостер, о которой мы уже говорили. И, внимание, Америка Феррера за Барби.
1: Это, конечно... Просто, наверное, такой сюрприз с таким странным оттенком, потому что, ну, даже как-то не радуешься этому, ну, правда, за что? Это настолько, мне кажется, не неоскоростского масштаба вообще работа, вот с любого ракурса, как ни посмотри, этот монолог, который кому-то очень зашел, но давайте будем честны, это такое, не знаю, это феминизм для шестилеток, и там ничего не было свежего совершенно, и он, честно говоря, он даже немножко кринжовый, я так Опа. уж скажу. Да, ну вот прям грубо совсем, но вот так, мне кажется. стою, короче, на этом я, на этом холме. Вот, но очень странно, особенно, опять же, на фоне того, что вот Марго Рубин, значит, решили прокатить, а Америку Ферреру решили, значит, поощрить какой-то номинации. Ну, правда, ну это, слушай, это... Это, знаешь, это называется... Не на компейнила, а подарили. Вот как-то так это должно называться. Потому что, ну вот, серьезно, когда человек просто везде, видимо, ходил третьим с Гараты Гарри и с Марго Робби и таким образом набрал себе вот этот вот. Находила, позицию. получается. Ну, вот находила, да. Потому что я уверена, что слушай, Америка Феррера она прекрасный человек, сто процентов. Никаких сомнений у меня в этом нет. Замечательно, джинсы-талисман, все вот это вот, дурнушка Бетти, да. Все там хорошо. Ну. Просто, знаешь, это точно не та работа, наверное, за которую хочется вообще кого-то номинировать. Не знаю. Ну, тоже, наверное, конечно, такой бантик для фильма, который пострадал от отсутствия там, более, наверное, серьезных. Да, да. да. И, и там режиссуры. И, может быть, они так решили немножко, как будто бы там подумали, что как-то маловато мы Барбы номинировали. Давайте-ка мы тут еще докинем, где вот у нас есть какая-то возможно, какое-то маленькое окошко для этого. Потому что там, в принципе, могла быть условная Джулиана Мурда за Майди угу. Кабель. наверное, я бы сказала, что нам больше заслуживает эту номинацию. Или даже там же приняла... Круз за Феррари. Феррари да. да. Ну, так вот они решили. Ну, пускай будет Америка Феррера. Бог ну, с ним.
0: Но ну, это странно. Америка
1: за ну, Beautiful. Всё.
0: Реально, <сёк> <сёк> мы Америка, как говорится, на, на кепках красных писали. Чтобы никто не думал, что мы кого-то принижаем, я вставлю еще пять копеек. Я продолжаю не понимать, за что номинирует Эмили Блант в опенгеймере. За такой же монолог э, в комнате допроса. Ну, сидит она. А кто бы, как говорится, не отыграл бы, когда на тебя два десятка глаз смотрят все мужики, хотят тебя просто разорвать. «Любой бы играет. «Я не понимаю. Я не принижаю. Ни в коем случае. Я актерски отличное кино. Опенгеймер». «Но, Блант, что сделал это там?» Я, я отказываюсь понимать.
1: Значит, с тобой не буду спорить, потому что меня там не впечатлила каким-то образом ее роль. То есть, ну, опять же, может быть, это тоже какая-то такая вот за выслугу лет уже номинация, потому что в целом это была хорошая актриса. Конечно. Я вот ее очень люблю в фильме "Убийца", например. Угу. Но тут, наверное, как-то, в общем, тоже, тоже короче, себе человек. В общем, вывод какой? Что если вы хорошо кампейните? правильно разыгрываете свои карты, то, в принципе, номинация у вас, что называется, уже в руках. Вот, вот и все. Потому что она много работала, видела, что она таскалась там по всем этим вопрос-ответ, mm-hmm. скринингом и так далее. Ну, Круглые вот он так... да Ну, и просто просто, смотри, это... не забывай, все-таки такой немножко вайб сейчас странный, но она все равно Hollywood Royalty. Их пара с Красинский она такая видная, в общем, пара, угу. да, они считаются такие приличные люди, короче, в Голливуде, а Красинский же вообще связывает, там, что, за что его ругаешь, что он ЦРУ прославляет?
0: Вот и самое
1: время для разных теорий, ну, в общем, не будем тут углубляться, конечно, заниматься всяким таким странным теоретизированием, но я думаю, что, знаешь, когда ты выходишь именно из такой прям голливудской семьи, я думаю, что в целом себя по компании даже немножечко легче, чем когда ты один в поле воин, вот.
0: Один в поле воин, мне кажется, Стерлинг Кей Браун, который для меня неожиданно получал номинацию на лучшую мужскую роль второго плана, оказался там с Райаном Гослингом, с Робертом Дауни-младшим, с Робертом Де Ниро. Слишком много Робертов. И <laughs> с Марком Руфало. Вот что на накомпейнил Стерлинг Кей Браун? Я же его не видел. ну Слушай, Или правда... я не туда смотрю?
1: Там очень небольшая, но довольно классная роль. Мне кажется. Вообще, в принципе, сам по себе актёр. Не знаю, смотрел ли ты когда-нибудь сериал «Это мы»? Да, смотрел. Он же был очень облюблен Эмми. Его постоянно премировали просто там вообще как только можно. И он, правда, хороший актер, по крайней мере, в этом сериале. И здесь у него такая интересная роль. Она такая немножко с перчинкой. так это деликатно скажу. И в целом я не против, знаешь, мне, конечно, может быть обидно, что Ривердейл <laughs> не попал yeah. в Оскаровский номинанты с помощью Чарльза Мелтона, но, наверное, это тоже можно было ожидать, потому что мы помним, что его уже там Бафта прокатила, и там прокатили, и сам прокатили. Ну, немножко, конечно, май-декабрь униженные, оскорбленные.
0: Как и Присцилла второй раз. Слушай, ну, там там, там
1: уже не униженно оскорблённые, там что-то вообще странное произошло, потому что, если кто не знает, то фильм не получил вообще ни одной номинации.
0: Везде мимо.
1: Везде мимо. И при этом не сказать, чтобы они не кампанили, да, Очень было много глянца, очень было много uh-huh. разных изданий приличных. Была награда венецианская, актерская для Кейли Спенни, Джейкоб и Лорди вообще, как мы понимаем, не сходит с экранов, с больших, малых. Он просто везде находится. Даже есть...
0: наших кинотеатров.
1: Да, да. То есть в теории то так много было всего сделано, и в итоге абсолютно мимо, и даже то, что сам факт, что София Коппола, вот то, что мы говорили, Hollywood Royalty, то есть абсолютно большое имя, все ничего не помогло, и, ну, просто обидно, потому что если ты читал про этот фильм, то, конечно, там, там ему денег не хватало, и там что-то, в общем, какие-то свои ресурсы они использовали, ну, то есть прям много было вложено желание сделать, и ну, к сожалению, вот так получилось. Ладно, будем надеяться, что будет еще шанс какой-то у Софии, ну, у Свит, точно будет. А Кейли Спенни, опять же, мы с тобой это обсуждали, вот не хватило ей какой-то такой искры правильно звездной, которая обычно доводит инженю да, до вот как раз uh-huh. квалификации уже такой Оскаровской не случилось, просто не случилось, ну, зато можно хостить вечеринки Миу-Миу в Париже, пока все
0: в Лос-Анджелесе
1: нормально, хорошо.
0: Я вчера посмотрел на большом экране в оригинале. У Кэллис Пэнни хорошая. Да за, я верю, прям она прям хорошо Обидно, отриц... она прям хорошо показывает всю эту ранимость, аккуратность, вот такую неуверенность, что вот я девочка-припевочка, это Эллис Пресли, смотрите, но не дышите рядом. Вот примерно ну, вот такой, это очень хорошо. В
1: это очень хорошо.
0: Извините. Ужас. Сейчас я подниму губы наверх-обратно. Вот И вот за нее мне чуть обидно. Кино максимально простое. Она просто, ну вот, линейка. У-у-у. И по линейке просто прямо идешь и все. Два часа особо ничего не произошло, и понятно, кто нехороший человек. Господи, сейчас лирическое отступление. Я выхожу вчера из зала, и две девушки идут сзади меня, обсуждают фильм. И одна другой говорит, слушай, ну не такой высокий и абьюзер...
1: Господи, боже. Ну. Я, аж,
0: я аж поперхнулся, хотя у меня во рту ничего не было. Вот, ну это так, я просто.
1: Любимая Джейка Ну, знаешь, моя любимая, любимая шутка... моя любимая шутка на эту тему это то, что ждем Жозефину <laughs> Кополу после Наполеона. Потому что, ну, вот, может быть, это будет ее такой жанр снимать прыжок. Кстати, да. Говоря, маленькая ремарка «Забегай вперед, Наполеон, который.
0: Просто Непонятно, я, что Ридли Скотт с ним творил. просто
1: говорю, какое-то проклятие моего существования максимально просто супер кэмповый фильм, очень странный. Я думаю, что Ридли Скотт просто ненавидит Наполеона <laughs> и людей, возможно, всех в мире, и Apple, и вообще все на свете все-таки урвал там себе кое-что, понятно, что там техничка, но все равно, значит. А про техничку
0: при этом особо-то не западная пресса, никто и не писали. Все писали про масштаб, но не уточняли ни про костюмы, ни про. А у него же там техники приличного. 3-4 номинации. Ну, но по- они же
1: там вообще решили еще... там, 200 же, чем...
0: миллионов стоил фильм.
1: Фильм очень дорогой, и они же, в принципе, снимали там не одну битву, как обычно делать в фильмах про Наполеона. Они, по-моему, сняли 5 или 6. Да, да? Да. Есть, Я, не смотрела, мощный... Я не посмотрела, о чем жалею каждый божий день. Поэтому двигаемся дальше.
0: Если уж заговорили про режиссеров, здесь тоже не без неожиданностей: Йоргас Слантимас За бедных несчастных, естественно, Кристофер Нолан за Опенгеймера, Скорсезе за убийц Цветочной Луны И вот тут, как бы Джонатан Глейзер за зону интересов, и Жустин Трие за анатомию падения.
1: Ну, это очень изящный был ход, ведь со стороны академиков не дать номинацию режиссерскую Грети Гервик, но при этом, чтобы никто не сказал, ах, вы поганые сексисты.
0: Где девушки? Возьмём <laughs> дальше, Да,
1: дальше стен 3. Мне кажется, это интересный расклад. Особенно он интересный, если сравнить с основным набором номинантов на лучший фильм, где у нас же рекорд поставлен в этом году, между прочим. Mm-hmm. У нас три фильма из десяти сняты женщинами, понимаешь? То есть вот оно, достижение, это наконец-то феминизм, все победило. Да, и тут как раз, если так перевести в пересчет, то, наверное, если из десяти три там, то как будто бы... На самом деле, должны быть как будто бы полторы <свят> <свят> женщины, <свят> лучше в режиссере, Но так, видимо, сделать нельзя. А округляем и почему-то не в пользу женщин, а, видимо, в пользу мужчин. Поэтому вот одна. Пожалуйста, забирайте. Не знаю. Я думаю, что, кстати... Трие, мне кажется, как режиссер, она хорошо справилась с этим фильмом. Понимаешь, у меня может Оскарская быть какие-то. Кино, да, абсолютно Оскарское кино. Здесь там может, могут быть какие-то вопросы в целом к нему, там, разные, но именно с точки зрения режиссера, режиссуры, мне кажется, что она молодец. Поэтому к нему здесь нет вопросов. Я даже не знаю, кому у меня там вопросы. Там вот эти все. Знаешь, наверное, очень сложно вставлять номинацию, когда у тебя в одном. Потом сезоне сошлись условно с Нолан, понимаешь? Иглэзер. Ну вот про Глейзера ничего не могу сказать, потому что не видела фильм. Нет. Сказать, да, ну как-то вот что-то да. Что-то. Это вот тема, я говорю, еще тема прошлого сезона киноградного. Немцы, которые почему-то. Там шотландцы же были. Подожди. Немцы, все равно Не что-то, одна
0: что-то такое,
1: знаешь, что-то такое вот связанное с Германией, оно как-то просачивается. И если ты помнишь на Западном фронте без перемен, пришла да. который там в какой-то момент казал, что он сейчас просто заберет все, что можно, у... все везде и сразу, потому У-у-у. что они пошли брать техничку, пошли, пошли, пошли набавьте они вообще все забрали, да. все, что могли. Вот и в этом году мы вот тоже, знаешь, получили что-то такое. Немецкая.
0: Что-то такое немецкое. <свят> У
1: <нас свят> интересные вайбы. Там какие-то... Бо... Ну, то есть, опенгеймер это как бы тоже, в каком-то смысле, <свят> немцы. Понятно. Да, кто-то
0: что... указывает на что-то или что происходит?
1: <свят> не знаю, кто-то что-то намекает.
0: Окей, если база, то, наверное, надо идти к сценариям сразу обоим. Адаптированный сценарий. Американская чтива, Барби, бедные несчастные, зоны интересов и опенгеймер. У Барби Геймер все-таки случился в номинации в еще одной, грубо говоря. Вот непонятно перекидывание из оригинального в адаптированный для Барби как для потенциального победителя это плюс. Или мы вообще не рассматриваем при живом Нолане Барби, что они могут забрать сценарий за вот эту.
1: А ты думаешь, что они могут забрать сценарий? Я
0: думаю, против Нолана нет приема, нет лома.
1: Давай и приемы тоже. И перелом, и... Да, и, или перелом. Только довод. Или перелом. Ты знаешь, я бы не сбрасывала Грету, но со счетов. Я думаю, что они в этом вот топ-2 находятся в любом случае.
0: Но ну, топ-1-то все равно опенгеймер, скорее всего.
1: Не знаю.
0: Ах, что не ты Глейзеру. Ну, Нет, ну. Или Лантимус. Вот если Йоргас заберет сценарий, вот это будет неждан.
1: Почему не ждал? Он ведь хорошо адаптировал? Да,
0: я не, я не спорю, но по ходу-то сезона он просто светится исключительно в номинантах, как мертвый груз, грубо говоря, и ничего не получает нигде.
1: Ну да, это не совсем, наверное, его сезон так глобально, но он все равно такой надежный кандидат. По крайней мере, номинации он забирает все главные. Пусть он там в них не выигрывает, да, но да. красивые строчки в резюме. Там, знаешь, что произошло, что для меня было так? Ну, наверное, не шок, да, а вот из-за этого машапа, скажем так, с Барби ведь вы для убийцы цветочной луны из списка, то есть а. они же не попали. В... Ну да. То есть ты понимаешь, почему это произошло? Но это, конечно, тоже так интересно, потому что уж казалось, там в какой-то момент, что, ну тут уж такая уж адаптация, уж так они там адаптировали, как могли, просто не знаю, на часа. Да, там вот прям мощь, все, видишь. А уже иногда из Карсеза не из
0: Хотя сценарий прям четко видно, когда смотришь сам фильм. Видно прям отдельные какие-то строчки. Мне всегда казалось, что это какой-то плюс для фильма, в том числе и в сценарном мастерстве.
1: Да, мне кажется, там такая хорошая работа вообще с историей. То есть там видно, что есть очень большое желание у режиссера историю рассказать. То есть это есть не во всех фильмах, кстати говоря. да. И вот здесь, ну, не знаю, знаю, обидно, не обидно, но как-то вот цепануло, короче. -э 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 -э
0: -э 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 Походу и «Май декабрь» хоть что-то, но тоже цепанул. Собственно, если говорить про оригинальный сценарий, то здесь «Анатомия падения». Здесь «Май декабрь», «Бог маэстро», оставленные и «Прошлой жизни». Вот «Прошлой жизни», как вот эта вот уважительная номинашка, о которой ты uh, в начале. Да,
1: «Happy to be here». Да, спасибо, да. что пригласили.
0: Но «Май декабрь» — это непонятно. У фильма есть сценарная номинация. Это подразумевает, что текст, в котором написано кино, он хороший. А в хорошем тексте довольно часто бывает, что актеры есть что играть. А тут ни Мур, ни Портман, ни бедный Мелтон все пролетели мимо, но сценарная все равно есть. А, не понимаю, ну, как это работает. Ну, ты видишь,
1: это вот эта странная история этого года. Это, в принципе, то же самое практически, что с прошлыми жизнями произошло. То есть там еще вторая большая номинация, но тем не менее, uh-huh. я думаю, что просто это все показывает, что год был на самом деле не такой плохой для кино, <laughs> поэтому очень тесно, понимаешь. И как-то, наверное. Мне кажется, что решили всем сестрам по сергам раздать. Знаешь, то есть такой подход, что ладно, мы давайте этим хотя бы какую-то одну номинашку вот дадим, пусть будет. Потому что, ну, то есть, чем совсем ничего. Потому mm-hmm. что очевидно, что хороших фильмов больше, чем 10 слотов, которые ну, вот в основной категории, да? Где,
0: ну, где трансформеры? И
1: что там Аквамен!
0: О, Джейсон Мамо, а что, зря все это железо тягало, и Эмберхер зря пыжилась, извините, за выражение.
1: Поэтому мне кажется, что просто решили как-то поощрить. Ну, знаешь, типа хоть что-то. Понятно, что там никто ничего не возьмет в смысле, мой
0: декабрь.
1: Я думаю, там между оставленными, наверное, и анатомия падения. Да? Я тоже так думаю, да? думаешь, да.
0: тоже. Я, думаю да. вот, я
1: думаю, что это их, конечно, борьба. И <laughs> вот. борьба.
0: Но даже оставленные, мне кажется, чуть больше фаворит, чем «Анатомия падения». А я, я не знаю, почему.
1: Кстати, среди номинантов на сценарии ведь нет незнакомцев, да? которые «All of us strangers». Угу. Их, получается, в принципе, прокатили. Везде. Везде. И даже Эндрю Скотт не получил номинацию на «Лучшего актера. А ведь в какой-то момент, я помню прекрасное, люди писали, посмотрев этот фильм на кинофестивалях, что вот он, наш Оскар-русский победитель этого года.
0: Ну там и критика абсолютно сумасшествие там на метакритике, скоро держался в районе 95-96, очень долго и не падал. Сейчас он рухнул до 93, по-моему.
1: Прям рухнул, конечно. На три
0: позиции.
1: это Мы не так,
0: как они рухнули на Оскаре, но все-таки рухнул. И это типа очень высоко, это что их нигде нету. Ну У вот прессы, конечно, нет такой прессы, ее тоже прокатили, но здесь прям было все очень сильно. Он же одним из первых начал светиться как участник потенциального наградного сезона, потому что он выходил, не выходил, а его достаточно рано его показали прессе, вроде как, про него там начали писать еще до того, как начали выходить все прочие, насколько я помню.
1: Нет, он осенний. Фильм он выходил просто на всех фестивалях, mm-hmm. на, ну, там, Торонто, Теларайт, вот это вот все, и, ну, отзывы, правда, были очень хорошие, но, видишь, и вот... В итоге ни к чему они не привели. И бедный Эндрю Скотт. Я видела, что люди, многие прям сокрушаются в соцсетях, потому что вот им кажется, что это самый серьезный снап. Игнор этого года со стороны Академии, да.
0: Ну, дальше логично, наверное, перейти к международному фильму. Здесь все нормально вроде как. Мы нормально? Ну, будем откровенны.
1: Давай-ка скажи, что там.
0: Зона интересов «Идеальные дни», которые выйдут у нас в России очень скоро. «Снежное бранство», «Учительское» и «Я капитан». Вот я тоже смотрел Снежное братство. Нормально.
1: Нормально. Он, он такой, знаешь, не гениальный, но Хороший, такой, на надо, что берет. Сразу понимаешь, добрый. откуда взялся сериал Шершни,
0: который продлили и закончили, говорят, последний сезон. Сразу
1: чувствуется, да, да. Не знаю, посмеемся, не посмеемся над Францией, которая выдвинула вкус жизни Жюльетт Бинош вместо того чтобы подать академикам Жюстин Трие uh-huh. ну, с ее фильмом да ну в итоге Франция yeah. ну, то есть, знаешь такая Франция вещь не останется без наград поскольку Трие все равно что-то возьмет, ну
0: да на не уйдет это точно
1: да да с пустыми ручонками никуда не Д- уедешь Штальтег
0: как страна они закроют но это странное решение, я до сих пор его не особо понимаю. Но я думаю, явный фаворит это скорее всего, который здесь может забирать лучший фильм.
1: С немцами. Не знаю, почему это конечно, таким смешным. Это ужасно.
0: Явные фавориты Яны на этот подкаст немцы. Явные фавориты в международном фильме «Зона интересов» в Великобритании.
1: Мне тоже кажется, что Глазер, конечно. При таком раскладе, а с кем ему соревноваться, по большому счету В прошлой жизни они не соревнуются, потому что это американский фильм, француз и всё проморгали. Да. Остальное можно...
0: все слишком или просто как снежное рабство, братство, извините. Снежное
1: рабство это у нас сейчас, если на улице.
0: Или идеальные дни, у которых очень хорошая пресса, но нигде ничего не. Очень
1: тихие, очень тихий. Это знаешь на что похоже фильм Эйва Верней, «Оригинс», который вроде как должен был закатиться, опять же в киноградной сезон, но они, по-моему, ничего не сделали Ничего этого.
0: Просто ноль. Да,
1: и просто ноль. И в итоге, ну. Сами виноваты, наверное.
0: Не говорю. Я надеюсь, она не сильно расстроилась. Ну, коротко про анимацию. Наверное, здесь, мне кажется, все понятно, по сути. Что у нас есть два мультика, которые будут разыгрывать. У нас всего номинантов это «Мальчика-птица» — это «Ко мне». «Человек-паук» — О Путина вселенных» — это «Кьяни». И элементарно в целом. В прошлом году непонятно для кого было. Для а а а... моей
1: подруги Оксана. Ей очень понравилось. Хорошо,
0: для Оксаны и парочки людей из студии «Дисней». Мечты робота, которые очень хвалят.
1: Я не смотрела, к сожалению. Меня смотрели
0: очень много знакомых, и они говорят, это круто. Так. Это прям взрослая крутая анимация. Интересуемся. Поэтому подчеркиваем Записываем два себе, раза. Да. Скорее всего, смотрим. И Немона, которую хвалили исключительно за какую-то визуальную составляющую. Я очень много читал, что он, он именно выглядит как-то прям очень круто. Я думаю, здесь Миядзаки и Паучок разыгрывают между собой всю эту историю. Если только Дисней не занесли денег, они выиграют элементарно.
1: Вы слишком. Мне кажется, что, знаешь, Дисней сейчас не в том положении, чтобы куда-то деньги заносить.
0: Техника? Ну, если техника, то, наверное, можешь... начать с моего любимого, с монтажа.
1: Давай как-то точечно, мне кажется, по ней пройдемся. Вот. Тебя что-то там, знаю, удивило, поразило отсутствием присутствия? Ну,
0: Наполеон только меня удивляет, что он и в художественном <сум> оформлении, и в дизайне костюма, визуальных Знаешь, Наполеон меня удивляет своим
1: существованием.
0: <сум> что там такого? фильме, Господи. Ты я... смотрел? Нет еще. Вот
1: поэтому ты не понимаешь эту боль, посмотри. Я
0: хочу. Я лоялен Кридли Скотту. Да я тоже, понимаешь, но
1: это такая загадочная кринжатина. Это просто кэмп плюс сто. Я, я просто не ждала такого. Я говорю, я на месте Наполеона бы уже бы духом бы стала бы являться.
0: Шашки на голо, друзья. Его, конечно, мне
1: кажется, таким не напугать, но...
0: Он ему скажет, уйди отсюда. Уйди, я тебе говорю, иначе новое интервью даю. И выскажут про тебя. Хотя новое интервью, это мастер Никита Клагривы на них. Лучшие визуальные эффекты меня не удивило, а очень порадовало, что есть «Годзилла минус один».
1: А самое главное, туда прорвался фильм ⁇ Создатель, Создатель. ⁇ Это вообще, мне кажется, единственный фильм, за который я в этом киноградном сезоне, вот сейчас, еще, еще реально болею душой. Серьезно, просто Fly Little Bird. Понимаешь, это настолько маленький. Ну, он не такой выдающийся с точки зрения там, всего остального проекта. Но, не явно, ну, он с такой душой сделан. То есть, да. вот, именно с таким, знаешь, даже немножко такое чувство ностальгии в нем есть по всем этим фантастическим э, фильмам, там, не знаю, ну, не это вот все. Вот единственное, за что я болею по-настоящему, потому что все остальное поболеет и без меня. Там запин геймеров, Барби убить, все остальное. А вот тут, конечно, чувствую, что прям моя поддержка.
0: <свенна>
1: Верно, что она помогает. И я ему желаю реально победы в этой категории, потому что там спецэффект действительно просто блестящий.
0: Слушай, я его, как фильм, выделяю, как <свенна> и годзиллу. У меня одно общее среди них. Там очень небольшой бюджет.
1: Да, У создателя
0: да. для его размаха бюджет uh-huh. 80 миллионов долларов, по-моему. У Godzilla 15. И оба фильма не выглядят на свои деньги. Ты знаешь, как хорошо одеться в твое. Вот. Ну, дорого.
1: интеграция рекламная.
0: Вообще не интеграция. Это как дорого одеться в твое, грубо говоря. Они выглядят очень дорого. Это два больших студийных блокбастера, про которые если не знать сколько они стоят ну выглядит я имею в виду А где
1: ты посмотрел годил <с�� Superior>
0: Она есть уже в
1: интернете Существует да я просто я очень хотела бы посмотреть мне очень интересно Да но... есть у нее я... был
0: уже цифровой релиз Релиз
1: Все это Давай скажем, что это Годзилла да, минус один.
0: минус один. Не будучи
1: с другой годзилой. Да,
0: <свят> другая Годзилла попозже выходит, и там будет <свят> еще обезьянка Конг. Вот. И они вдвоем выглядят намного дорого, чем они есть. И вот если уж я в целом на визуальные эффекты падки человек, и то, что у нас в номинации «Стражи галактики», это база, «Миссия неуполнима», это тоже база Мисс... абсолютно. Кстати,
1: это же ведь их первая номинация, если я не ошибаюсь. Вообще, все существование да, франшизы да. – это первая номинация для как раз миссии. Представляешь? Вот там Крус, конечно, порадуется.
0: Ну, потому что там всегда минимум спецэффектов. Он же все натурой. Вот,
1: честно говоря, он реально берет (свят) натурой. Что он прыгает? Ты видел, как он тренировался для этого прыжка? Он там 500 раз прыгнул с самолета, просто чтобы размяться.
0: Для меня сцена (свят) на на мотоцикле, где он летит вниз, как бы. У меня все с ним закончилось, и я все про него понял, когда он в прошлой или в позапрошлой миссии на самолете на двери летел.
1: Да, и помнишь, он еще какие-то приветы передавал, видео записывал. (свят)
0: Да, рекламировал эту миссию. Говорит: Я, значит, на кукурузнике. Скоро выходит миссия не а это новый трейлер. И кукурузник сальты делает. Да, сальт, а а он все он... а, он... а, он... а он улыбается. Я думаю, ты псих, или ты что с Слушай, ну
1: даже заставил всю команду топ-гана второго летать.
0: <связать> На Я тебе больше
1: так не пойдет, ребята, садимся и летим.
0: Он заставил всю команду топ-гана еще одно кино снимать, они анонсировали. Это тоже хорошее дело с его страны. И подписать с ним вот эти сделки по развитию всякими. Ну,
1: Том Круз, конечно, нет, но он молодец. Он точно
0: заедет, посмотрит.
1: Он в своей атмосфере, все у него тоже хорошо.
0: Преисполнился окончательно. Грима прически, номинация «Маэстро» все понимают, за что дали?
1: За нос накладной.
0: Брэдли Кутера, естественно, за один этот нос. И Наполеон лучшие визуальные эффекты, может быть.
1: его в покое, что ты его всем понимаешь? Я хотел сказать, что.
0: Может быть, эту, может быть, эту номинацию дали нейросети, которая нарисовала того самого Оридли Скотта, а другой уже давным-давно. Слушай, я я не знаю.
1: Ну Ладно, может быть, там можно, конечно, какие-то спецэффекты, но там вообще спецэффект просто все. Там весь фильм просто один сплошной спецэффект, понимаешь? Потому что все, что там происходит, это очень интересный взгляд на вполне себе конкретное историческое, так сказать, событие, понимаешь? продолжавшееся. А у некоторых
0: даже в памяти свежо.
1: Так понимаешь, yeah. Наполеон-то он дневники свои еще писал, <laughs> то есть как бы знаешь там можно было что-то зацепиться, когда ты снимаешь что-нибудь на реального напол... было, да, что-нибудь туда так сказать
0: редкий склад другого человека выхватывал, да,
1: там пирамиды египетские, вот это вот все, <laughs> конечно, будет подораживать сознание, еще знаешь, но я потом посмотрела, думаю, где это они снимали? Ну точно не во Франции, ну сто процентов нет, естественно они снимали то на территории Англии и вот это, ну, заметил, что фильмы про Францию, которые <laughs> снимаются не во Франции, имеют странный душок. <laughs> Возможно, это как раз та самая Старч. ситуация. Ну нет, ну что, ну просто странный душок. Вот правда, я это просто посмотрела трех мушкетеров французских. А,
0: нет. Это с Винсаном Касселем вот это. Ну,
1: да, со всеми там, с актерами самыми такими выдающимися французскими. И он был нормальный фильм это во Франции. <laughs> всё хорошо. Слушай, ему
0: дали номинацию на визуальные эффекты.
1: Нет, нет, тут конечно Винсану что-то вот это как выглядит. Там, знаешь, там, там какой-то значит собор, играет, соответственно, Собор Парижской Богоматери. Вот что нужно было. Номинация эта актерская должна была быть дана этому фильму. Но, видишь, никто не дал. Вот.
0: Самое главное, мы отвлеклись, хотели с этого начать, но, походу, будем потихонечку заканчивать. Лучший монтаж. Я очень рад, что есть номинация у оставленных. Я не знаю, почему, но все абсолютно вот эти склеечки и переходики в фильме от сцены к сцену, даже в смене локаций, это как вот маленький каминчик такой. Я не знаю, как это работает. Но вот визуально на все это усмотри я успокаивался. Ну, особо это все не выглядело как выдающаяся монтажная работа, и за это можно давать номинацию. Наверное, нет. Мне кажется, скорее должна была быть номинация у Барби условный за монтаж. Я рад, что оставленный там. В целом люблю категорию монтаж, как говорил уже. Вот. И это вот для меня... Но, скорее всего, Геймер выиграет.
1: Аппингеймер выиграет. Там очень интересно. Это вот девушка, которая монтирует. Она так набирает обороты. Я думаю, что она даже Тельму Скудмейкер пойдет которая с все заработает. А по поводу оставленных, там же, я так понимаю, довольно сильная стилизация под кино 70-х, yeah. и мне кажется, их вот за это поощряют технически, потому что, ну, то есть там сильно такой прям «fake it till you make it», знаешь, вот они Правильное
0: сделали.
1: Ну, вот, да, как-то прям хорошо сделано, наверное, это, может быть, так, поэтому на них обратили внимание, потому что, ну, я тоже там не скажу, что там какой-то прям удающийся монтаж, но ну, сделано хорошо. Кстати, говоря про соседнюю категорию лучшей работы операторская, «Эль как он по-русски, граф Пабло Лораин, да да да, да,
0: да, да, я граф. Это очень красивое кино, я смотрел, он хороший, он визуально выглядит отлично, там есть прям отдельные сцены, где, вот как я люблю всегда описывать, останавливаешь, делаешь скриншот Скриншотик. и ставишь на обои ноутбука. Очень хорошо. Вот такие планы я очень люблю, там очень крутая работа со светом визуально. Скорее всего, это в первую очередь, что отметили. Ну, для меня это неудивительно, и в то же время радостно. Понятное дело, что он не заберет и хоть и, он да, хоть и да. м- унесет на плече с собой в любом случае, но это приятно. Но коль мы к концу подходим, давай быстренько прыгнем обратно в самое начало к лучшему фильму. У нас есть 10 претендентов. Если тебя спрашивать о том, как номинировано, хорошо или плохо, на 10 баллов... Хорошо ли
1: номинировано или плохо? На 10 баллов
0: из 10, вот так вот. Это 10 из 10 номинаций. Или можно было что-то менять? Что-то можно оттесовать и кого-то включать. Всего хватает, что даже и прошлой жизни есть, и анатомия падения имеется, американское чтиво, и мастодонты типа Опенгеймера и Барби, маэстро, все вот это.
1: Я сейчас такой странный вопрос задам. Я могу ошибиться, но ведь совпали, да, номинанты с десяткой гильдии продюсеров. Да, по-моему, да. Ну вот мне кажется, что это тот список, наверное, который... Скажем так, должен был быть. Под вот по всему, знаешь, там не ориентируюсь, на мои вкусы, знаешь, мне много что могло понравиться вообще в этой жизни. Может быть, и фильм Это ты Бог, это я, Маргарет» как, или как он я там, там называется. Хороший фильм, правда? Хороший фильм, да. Такой Отличная приятный, очень хорошая оказалась. роль. Да, Рэчл Макадамс. Мне жаль, что она не компанила. Я думала, что она тоже могла бы в теории. Получить. Ну, ее
0: так или иначе, отмечали, по ходу читала. Ее отмечали, где-то. да.
1: Но если бы она чуть больше старалась, а она совсем не старалась. Согласен, <laughs> кроме я кроме не как был. маленького Камео на Sattey Night Life, да, да, да,
0: куда да, она да. пришла
1: прошлые выходные, а, она не старалась, да. Ну вот хорошее кино. Но вот так по целом, по списку, знаешь, как будто бы вот все. Я даже не знаю, кого там нет из тех, кого мы там ожидали, наверное, увидеть. То есть Барби Геймер, да. Барби да. «Бедные несчастный, да. да. Ну, то есть, наверное, в некотором смысле два иностранных фильма заняли чьи-то позиции. Вот, ну вот как mm-hmm. раз три и Глейзер. Но опять же, я даже не могу сказать тебе, чьи. Знаешь, может быть, если бы их не было может быть туда мультфильм бы какой-то бы встал, например, Хай потому что язык, то, да. да, ну потому что иногда для красоты, знаешь, такой общий Бывает, мультфильм да. можно добавить в основную номинацию. Все мы
0: всегда... видели уже был такой опыт на Оскаре. Был
1: такой опыт на УСК, да. А так глобально, я могу тебе сказать, что я прям как-то прям вау, довольна. Но мне кажется, это неплохо, знаешь, видно, что постарались. По крайней мере, вот в целом постарались никого особо не mm-hmm. отделить. Я не знаю, ты что скажешь?
0: Я изначально, когда увидел, подумал, что это все такая спокойная, стерильная штука.
1: Стерильная штука, согласна. Но пока
0: мы обсуждали, и всех перебирали, и по всем ходили, и каждый говорил свое мнение, я понял, что вот этот расклад на 10 доминантов, наверное, самый честный розыгрыш этой статуэтки за прошлый наградной сезон, вот который уже прошел. Честнее, типа, некуда. Еще кого-то впихивать, это, наверное, уже будет ну, какое-то исключение из правил и натянуто за уши, грубо говоря. И, по сути, все, кто так или иначе двигался, кто приковывал к себе в внимание требовал, что вот эти фильмы до «Оскара» точно надо посмотреть. Давал такую установку зрителю. Да, да. Это все работает. И вот это я понял только вот пока мы говорили. Потому что изначально я подумал, боже, ладно, хорошо, окей. А потом понял, что от другого исхода не может быть. Мы разыгрываем лучшие фильмы, вот эту главную награду среди главных фильмов, и по ходу они все здесь. Ну, если надо было бы кого-то выбрать, вот то, наверное, «Американское чтиво».
1: Исключил бы. Верно, да. А я знаешь, что подумала? Правильно, здесь должен был быть ведь Дюна 2 в Если идеале, бы. и, может быть, должны были быть The Challengers, Луки.
0: Ну, это. называется
1: по-русски? Uh, не знаю. Претенденты. Претенденты, да. да. Может быть, они были. И тогда это было бы... Вот что я хотела. Помнишь, я тебе рассказывала? В самом что... начале,
0: когда мы только начинаем. Да, да, да. Что значит, что там
1: сценарий к этому фильму написал муж Селин Сонг, да, который как да. раз, я так понимаю, прототип этого мужа из прошлых жизней. Они могли бы быть номинированы на сценарий. Это было бы так интересно. Но, видишь, этого не случилось, поэтому мы с этим смиряемся. Мы посмотрим,
0: <с- <с- что будет дальше с года годами. Теперь из-за того, что он переехал на следующий наградной сезон, к нему будет чуть больше внимания, чем должно было быть как к фильму, скорее всего. да. да. Примерно такое же, как... Скорсезе имеет к каждому своему фильму, когда он начинает появляться в наградном сезоне так или иначе. Ну, вот вроде и все, Мы по всем прошлись. Мы не будем закидывать удочку на следующий выпуск от греха.
1: Кстати, а без греха Мартин Скорсезе не останавливается и на злоре для Скотта уже берется за новый фильм, и он как раз про Иисуса Христа. Вот так вот.
0: Вот такой вот богоугодный финал. Всем Спасибо.